0: Training Foundation Akademista Moro ja tervetuloa TFA 820 podcastin pariin. Ja tänään on semmonen jakso, itse asiassa aihealue ja edustaja, mitä multa on pyydetty todella monta kertaa. Mutta tietysti sitä aikataulullisesta muuten ei ole aina onnistunut. Ja aiheena meillä on tänään siis joukkueen lajien fysiikka valmennus ja sitä tuli meille tänne puhumaan Suomen. Voidaanko sanoa tieteellisin melkein mörkö, eli Tuomas Rytkänen, tervetuloa Tevaa 82 podcastiin viimein. Lämmen kiitos, mukava olla paikalla. Joo, meillähän on sen verran taustaa, että me ollaan opiskeltu liikunnalla. Ja itse asiassa mä että muistelin, että milloin mä oon ekan kerran nähnyt niinku puhumassa voimaharjoittelusta, niin joutaan menet tosi tosi pitkälle. Sä kävit vetämässä Jyväskylän Fight Clubille tämmöisen tota, kamppailija voimaharjoittelu ei eikö luennon, joskus. 2000 ja en muista kuusi.
1: Se so, 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 so oli varmaan tyyli joku vuosi 2010, mä en muista, että oli ihan legendaarista touhua, silloin vielä nykyään meitä on atletikassa neljä liikuntabiologia, mutta silloin kun aloiteltiin atletikaa vuoria sen Mikan kanssa kahdestaan, niin kuule varmaan polkupyörillä tultiin, meillä oli repussa videotykki ja valkokangasroikku valkokangas tuota pyörän sarvessa ja... Tultiin Fight Clubille pitää luenta.
0: Mutta mä ajattelin, että, luo, että se on kauempaa, koska mä muutin 2009 pois Jyväskylästä. Ee,
1: ei se varmaan voi olla kauempaa, kun minä aloitin opinnot 2010, niin se täytyy varmaan olla 2010. Ei, 2000, anteeksi, nyt minä olen kyllä ihan... Joo, 2010 tai 2011. Kyllä se näin jo. Joppi kumpi vuosi. Ei se, ei se oikein aiemmin voi olla. Siihen ole... käy... sä, sä oot ollut varmaan käymässä tota... Niin,
0: niin. No todennäköisesti. sä se rupeaa sen verran vanhoit rupeaa unohtamaan näitä aikaita. Kyllä. <laughs> Hei, joo. Eli kun, mulla on, kun teen kanssa yhteistyötä, niin paljon on tullut niinku semmoista, että joukkue-lajien fysiikkaharjoittelu on... Se kiinnostus sitä kohtaa. On lisääntynyt hyvin paljon, mutta ennen kuin mennään siihen, niin... Mehän liikuntaalalla eletään semmoisessa kuplassa, että me ajatellaan, että hei, että kaikkihan nyt tuntee Tuomaksen tai nähliin, mutta eipä nyt mennä niin pitkälle vaan kerropa sellainen lyhyt tota, niin pähkinänkuoressa, että kuka siellä nyt mikrofonin toisessa päässä on?
1: Joo, eli Rytkösen Tuomas, liikuntabiologia, fysiikkavalmentaja pohjakoulutukselta, liikuntatieteiden maisteri testaa puolelta ja kymmenen vuotta ammatis, ammatikseen. Fysiikkavalmentanut ja kouluttanut ja konsultoinut, konsultoinut tuota niin, niin fysiikkaharjoittelun parissa valmentajia, liikunta-alan ammattilaisia, urheilijoita. Ja kymmeniä eri lajejen parissa tullut puuhattua, joskus nuorempana joukkuelajien parissa niin tuli fysiikkavalmenneltua NHL, KHL, SM liiga, Ja nyt sitten viimeiset vuodet oikeastaan, niin tuo henkilökohtainen fysiikkavalmentaminen on keskittynyt tuonne Huippu yleisurheilun pariin sekä sitten kilpavoimailulajien parri.
0: Niin ja sulla itselläkin, jotka ei tieni, niin sulla on, tota, on myös voimailun puolelta itse kilpailutaustaa. Eikö sulla ollut tuo se sun juttu?
1: Joo, lisäpaino löytyy kolme suomen ruttaja. Muutamia aikanaan voimassa olleita, tai useampia aikanaan voimassa olleita Suomen ennätyksiä ei ehkäpä toivottavasti tulevaisuudessa tehdä vielä uusia.
0: Niin, mä tuossa Instagramissa totta kai seurannut sua ja muutenkin, niin tuota tuota, tuota. sulla on taas, olet päässyt vähän niinku voimailun makuun siellä ja, ja teit tuossa tuommoisia, en mä, oliko se viime viikolla, oliko sä postasit, että kokeilit vähän maksimeita, niin kyllähän ne rupesivat olemaan semmoisella, sanotaanko ihan suht ok tasolla.
1: E- itse asiassa nekin tuoreita kuin eilispäivä.
0: Eilenkö se oli, jo. joo.
1: Tuota, niin, niin, joo, mulla oli tuossa 2017-2020 kolme ja puolen vuoden treenitauko terveysmurheiden takia, mutta nyt on viisi kuukautta treenailu sitten itekin, itekin sen jälkeen ja pikkuhiljaa, pikkuhiljaa nostellut määriä varsinkin sinne leuaväjossa ja se apuliikkeessä. Joo, eilen tosiaan testailin niin sanotun tämmöisen vedon kolmiottelu, eli tämä meikäläisen päälaji, lisäpainoleua ja sitten penkkivedoja, maastavedoja. Siellä tuli eilen tota 178 kilo kokonaiskuorma, 110 kilon mies ja 6-8 lisäpainoja leuoissa, että se oli jo 92 prosenttia kaikkia aikojen ennätyksestä, 199, 39, että hyvällä mallilla kampakin rakenteleminen ja sitten pamahti jo, nyt jo viiden kuukauden reenin jälkeen, niin uusi kaikkien aikojen ennätys 142 puoletta. 140 oli ennen tuota pitkää kolme ja reenitaukoa, mitä oli edeltänyt kymmenen vuotta nousujohteista voimaharjoittelua. Sitten maastaveossa oli vasta kolmas reeni, että sitä on vielä paljon tehnyt, että lähinnä, muutenkin jalkoja tosi vähän että semmoinen neljä, neljä sarjaa viikossa etuketjulle ja neljä sarjaa takaketjulle, ja lähinnä, lähinnä tehnyt yhden jalan lantion nosto ja takareesin nyt oli kolmas maastaveto reeni, niin 250 tuli, että 2,7, 2,5. Puoli. puoli silloin joskus vetänyt, että eiköhän siinä nyt sitten pikkuhiljaa aleta rakennella sinne kohti kolmeen no, vaikka, nyt ihan si- va- vaikka kaikki muu nyt on ihan semmoista sivu- sivutoimista puuhastelua tuo leuavajo ohessa ja sekin ihan toki vaan harrastus, että meidän valmennan paljon huippurheilijoita ketkä että 10 kymmenen kertaa viikossa, että minä reinaan voimaa tällä hetkellä joka viides
0: päivä. <tos> Varsinkin tuo penkkiveto on kyllä aika reipas. <tos> reipas kyllä vetoa, oi Jumala. Hei, jos jotain kiinnostaa, niin siis äh, Rytkösen tota, instaassa löytyi ne videot, eikö vaan?
1: Joo, sieltä at atlettinen partasuun välillä on näitä omia kuntoilukuulumisiakin, mutta toki, toki sosiaalisessa mediassakin niin pääasiassa tuotan sisältöä, e- Fysiikkaharjoittelu. Kokonaistutkimusnäytöstä näyttöä popularisoida ja miten sitä voi soveltaa laadukkaassa käytännön fysiikkavalmennuksessa, niin voimalajeissa, nopeus- ja teholajeissa, joukkuelajeissa ja sitten jos, joskus jopa saatan vähän karata kestävyyslajejen puolellekin vaikka harvemmin.
0: Niin mä huomasin, että siellä on muutaman kerran ollut Hei, joo, tota, tänään oli meillä tarkoitus puhua siis joukkojen laajien fysiikkaharjoittelusta. Tämä itse asiassa lyö kaksi kärpästä yhdellä iskulla, kuten sä alussa sanoi niin multa on monesti pyydettyä, että tästä puhuttaisiin, varsinkin, että just sä tulisit puhumaan tästä. Mutta toinen syy, miksi tässä on se, niin teiltä tulee myös, ymmärsikö nyt atletikan kautta, niin voidaan sanoa aika uusi tuota, koulutusverkkovalmennustyyppinen juttu fysiikkalaji. Voisi vähän niin kuin, avata sitä tähän niin pohjille?
1: Joo, me ollaan... Tässä viimeiset puolivuotta tehty kovasti töitä sen eteen, että koko atletikan nelikkoja ja sitten Joosua Visurin kanssa yhteistyössä, niin ollaan luotu tämmöistä jääkieko off-season verkkovalmennusta, mikä itse asiassa julkaistaan nyt, nyt tuota, niin, niin, tällä viikolla. Ja ensimmäinen lähtö tulee olemaan jo tuossa huhtikuun, huhtikuun viides päivä ensimmäisellä täydellä huhtikuun viikolla. Ja se on tämmöinen... Niin Va- vaihtoehto tavallaan sille, että jos ei ole mahdollista täysin yksilöidylle valmennukselle, mutta ei sitten halua myöskään kaikille samanlaista bulkkiohjelmaa, niin tässä kunto testataan alkuun, alkuun tuota tärkeimmät jääkieko, voimanopeus ja kestävyysominaisuudet. Ja näiden testitulosten perusteella me ollaan tehty erilaisia versioita siitä off-season harjoitusohjelmasta, niin valikoituu sitten parhaiten kullekin yksilöille sopiva versio Koko, koko kokonaisuus kestää sitten semmoisen vähän reilu kolme kuukautta kuntotesteineen ja sitten harjoitusjaksoineen.
0: Kuulostaa aika, aika mielenkiintoista, tehokkaista, eli suunnattu täysin nyt jääkiekon pelaajille. Kyllä, tämä on ihan, ihan täysin jääkiekkoa, että sitten atletikasta
1: koski se Olli, eli No, nopeusvalmennus sen kanssa, niin sitten tota, ollaan luotu tämmöinen voima- ja nopeuttaverkkovalmennus, mikä alkaa sitten kanssa 5. päivä huhtikuuta, niin siinä sitten, sitten tällainen vähän yleismaailmallisemmin kehitytä, keskitytään kehittämään kiihdytysjuoksukykyä, suunnanmuutosjuoksukykyä, ää, ponnistusvoimaa eri, eri suuntiin, horisontaaliseen vertikaaliseen, lateraaliseen, eli eteen taakse pysty sivuttaa suuntiin ja näin poispäin. Tämä on sitten tämmöinen valmennus, mikä sitten laajemmin sopii hyvin, hyvin tuota, eri, eri joukkueen ja ei ominaisuuksien treenaamiseen ja toki, toki jeesataan, miten tämmöisen nopeuspainotteisen pätkän aikana voi ylläpitää kestävyysominaisuuksia ja sopii myös kyllä sitten yksilölajeihin, esimerkiksi vaikka Ohja ominaisuuksien luonti vaikka ihan yleisurheiluun. No, Siinä se... on kanssa samanlainen ideologia, että ei tule kaikille samaa ohjelmaa, vaan harjoitustaustan mukaan sitten, sitten tuota, niin, niin, tulee parhaiten sopiva versio niistä, niistä tuota periodisaatioversioista, mitä on tehty, että niitä on kova, kovalla työllä pit, pitkään väännetty ja koitettu saada kiteytettyä siihen hetkisen kokonaistutkimusnäytön hyödyntäminen ja meidän, meidän 10 vuoden ammattivalmennuskokemus sitten tuota, sekä yksilö että, että joukkueella ja huippuurheilun parissa, että on muun muassa joukkuetta valmentanut ja itsellä tosiaan noita ammattijääkiekkoilijoita itsekin en ole itse niin ollut valmentamassa, mutta on useita SM-liigajoukkueita lätkän puolella ja sitten futiksen puolella niin sitten konsultoinut sinne fysiikkapuolelle Je, jeesannu. Jeesannot tuota paikallisia fysiikkavalmentteja parantamaan työlaatu.
0: Työ näin ja valmentana ja tykkää niin tosi paljon tuosta rakenteesta, että se on semmoinen semi-yksilöllinen, sanotaanko, että sieltä löydetään tavallaan ne parametris, minkä välistä sitten tai millen perusteella sitten skaalataan sitä ohjelmointia, että tuntuu, tuntuu kyllä tosi järkevältä. Hei, sä toitkin esille tuossa, että siellä Joosua Visurion taustalla hän on aika tunnettu kaveri ja, ja Olli, ja ketäs muuta te Atlantikan porukkaan sitten muuta kuuluu?
1: Joo, eli meillä on tämmöinen Liikuntabiologi, fysiikkavalmentaja, kouluttaja, nelikko. Ollaan, ollaan tuolta pitkältä opiskeluajoilta jo tuttuja ja hyviä ystäviä keskenään. Eli tosiaan minun lisäksi on vuoriaisen Mika, kenen kanssa, kenen kanssa tuota niin, niin aikanaan perustettiin Atletikaa ja Mika on liikuntafysiologiaa erikoistunut. Ja sitten on tosiaan Koski se Olli joka on valmennussa testa-sopin puolelta niin kuin minäkin. Ja pääintohimon kohteena on nopeusvoima, mutta kaikki kyllä voimanopeuskestävyysosastoon monipuolisesti hallitaan. Sitten on se Henri, joka on erityisesti erikoistunut taito- ja liikkuvuusharjoitteluun, mutta hallitsee kyllä hyvin myös koko, koko voimanopeuskestävyyspuolta.
0: Jos jotain kiinnostaa, niin... Henkkahan kävi jo tuossa vähän aikaa sitten vieraan, podcastissa, ja hänen podcastissa itse asiassa on aika paljon aiheuttanut, niin arvelinkin, niin, 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 ajatuksia, mielipiteitä ja palautteita, se, se, se on nousemassa, en nyt usko, että ihan top kolmosen tai viitosen nousee, mutta on nousee kyllä korkealle kuulia listalle, se oli kyllä hyvä, hyvä jakso. Joo,
1: joo, se on tärkeää Liiku- liikuntakulttuurin yhteiskunnallista vaikuttamista, että... Liikkuvuusharjoittelu voi olla vähän muutakin kuin passiivista venyttelyä. Kyllä,
0: todellakin. Ja jos sitä kiinnostaa, niin siis ei muuta kuin menee taaksepäin. Se kauan, kauan aikaa sitten, kun Henkka kävi. Mutta hei, mennään aiheeseen. Nyt kun puhutaan siis joukkuelajeista, niin, niin nyt ihan tälle yleisesti varmaan kannattaa lähteä siitä liikenteeseen, että mitkä nyt on semmosia... Koska Jotta me voidaan niin valmentaa, niin meidänhän pitää nyt tietää, mitä me valmentaa, että, että mihin me keskitetään se rajalliset resurssit, niin mitkä sun mielestä on niin tärkeimpiä fyysisiä ominaisuuksia joukkuelajeissa?
1: Aika usein joukkuelajeissa on se, että ne on tämmöisiä yhdistelmälajeja, missä tarvitaan niin voimaa, nopeutta kuin kestävyyttä ja monesti se kestävyyskunto on semmoinen, että sen täytyy olla riittävällä tasolla, jotta se ei ole rajoittava tekijä, mutta sitten tavallaan sitä ei kannata sen jälkeen ylikorostaa, jotta ei se ole pois sitten näistä voimantuotollisista ominaisuuksista. Otetaan muutamia esimerkkejä, niin vaikka jossain pesäpallossa niin monesti riittää, että naispelaajilla on jossain 50 ja miespelaajille jossain 55 millin mm per kilo per minuutti huitteilla maksimaalinen hapeottokyky, eli semmoinen naisilla 2800 miehillä 3 tonnia Cooperin tulos tälleen karke, karkeasti ja sitten aerobinen kynnys olisi siellä jossain 70 prosentissa maksimaalista hapeuttokyvystä ja anaerobinen kynnys 80 prosentista maksimaalista hapeottokyvyistä, niin silloin kun tämmöiseen kuntoon pääsee, niin se Kestävyys ei ole rajoittava tekijä tai, tai sitten jossain jääkiekossa, niin, niin, niin 5 65 milliin per kilo per minuutti, 55-60, olisi hyvä olla ja muuta aika lailla samanlaiset kynnysominaisuudet, toki meillä sitten on tämmöisiä lajeja niin kuin jalkapallo, missä sitten ihan jos mennään maailman huipulle, niin olisi ainakin keskikenttäpelailla hyvä, että se on jopa 70, 70 milliä per kilo jolla minuutti, aletaan puhua jo kohtuullisen kovasta hapeotosta, jos mietitään, että vaikka miesten puolella sitten huippukestävyysurheilijat alkaa olla tuolla päälle 80 mm per kilo per minuutti, niin se 70 on jo kohtuullisen paljon, mutta se kestävyys on tosiaan semmoinen, että se täytyy olla riittävällä tasolla, niin kuin sanoin, mutta, mutta tuota, niin, niin, sitten se riittää. No sitten sama oikeastaan pätee monesti maksimivoimaan, että maksimivoiman täytyy olla riittävällä tasolla, että Ensinnäkin, jos mietitään kaikki että sisältää tosi paljon suunnanmuutoksia ja toisaalta suuri osa, jouk- osa joukkuelejasta sisältää myös suoraa kiihdyttämistä ja pitemmän kentällä jäisi jopa sitten täysvauhtista, täysvauhtistakin tuota etenemistä joko, joko tuota juosten tai, tai sitten vaikka luistellen, niin vaikka jääpallossa on pitkiä, pitkiäkin pitkiäkin pätkiä sitten aika täysvaihtistakin luistelua, niin siinä vaiheessa, kun puhutaan suunnanmuutoskyvykkyydestä, kyvykkyydestä kiihdyttää suoraan ja edetä kovalla vaihella suoraan, niin siellä täytyy olla kuitenkin kohtuullisen kova maksimivoimareservi taustalla, että jos jotakin karkeita miettii, niin on selkeästi vielä hyötyä, esimerkiksi, että syvä kyykky olisi nostettu jonnekin Miehillä 2,2 kertaa kehon paino, raaka, raaka rinnalle veto, jos osaa tekniikan, niin jonnekin puolentoista kertaa per kehon paino tai yhden tuota jalan lantionnosto 1-1,2 kertaa kehon paino. Toki vaikuttaa vähän laji siihen, että puhutaanko pelkästään, pelkästään suhteellisesta suhteellisesta voimantuotosta, eli voimantuotosta suhteutettuna omaan kehon painoon, vai myös absoluuttisesta voimantuotosta. Eli absoluuttinen voimantuotto on tärkeää silloin, kun liikutellaan kehon ulkopuolisia kohteita painovoimaa vastaan, eli jossain rugbyn tyylisessä pallopelissä vastustajan liikuttaminen on merkittävässä roolissa sen lisäksi, että liikutellaan omaa kehoa painovoimaa vastaan, mutta suurimmassa osassa joukkueilla ja korostuu se oman kehon liikuttelu painovoimaa vastaan, jolloin on tärkeää, että on sitä voimantuottokykyä voimantuottokykyä suhteessa sitten omaan kehon painoon. Mutta sitten taas sillä pelkällä maksimivoimalla ei tee mitään, jos ei hittyt ottaa voimaa niissä ajoissa. Silloin kun puhutaan suoraan juoksemisesta, mitä tulee monissa kiihityksissä, niin ensimmäisillä askelilla on semmoinen pari sekunnin kymmenystä voimantottoaikaa ja täysvauhtisessa juoksussa, vaikka jossain jalkapallossa, niin lähempänä vaan yhtä sekunnin kymmenystä sitten taas puolestaan suunnanmuutoksissa on enemmän aikaa, mutta niissäkään ei enempää kuin semmoinen kahdesta neljää sekunnin kymmenystä, ja sitten jos mietitään voiman tuota voimantuottoa, missä aktiiviset lihakset lyhenee, tai isometristä voimantuottoa, missä lihasjännekompleksien pituus ei muutu, niin maksimivoiman tuottamiseen kestää perimästä harjoitustaustasta lihasryhmästä riippuen niin puolesta sekunnista kolmea sekuntti, niin se Pelkkä maksimivoimantuottokyky ei riitä, vaan täytyy olla hyvä voimantuottonopeusominaisuus, että niissä joukkueilla ja ajoista yhdestä sekunnin kymmenyksestä noin neljään sekunnin kymmenykseen niin pystyy tuottamaan mahdollisimman paljon voimaa, ja sitten päästäänkin tämmöisiin termeihin kuin suhteellinen tehon tuotto ja absoluuttinen tehon tuotto, eli tehoa on voimakertaa nopeus, kuinka paljon pystyy tuottamaan tehoa suhteessa omaan kehonpainoon silloin, kun liikutellaan, liikutellaan rajoitetun ajan liikkumisessa itse ja omaa kehoa painovoimaa vastaan ja sitten paljonko ylipäätänsä pystyy tuottamaan tehoa silloin, kun liikutellaan kehon ulkopuolista kohdetta, niin vaikka vastusta painovoimaa vastaan rajoitetussa voimantuottoajassa. Lisäksi sitten tosi iso osa joukkuelejien liikkumisesta on tämmöistä kimmoisan venymis sisältävää liikettä, missä Ensin tapahtuu eksentristä voimantuottoa, eli aktiiviset lihakset pitenee ja sitten siitä nopeasti siirrytään sitten konsentriseen voimantuottoon, missä aktiiviset lihakset lyhenee. Tällä tavalla sitten siinä eksentrisessä vaiheessa kudoksiin varastoitunutta elastista energiaa voidaan hyödyntää sitten konsentrisessä vaiheessa. Ja, ja tota, tätä, tätä kautta sitten tulee naiseksi, että kimmoisuus ominaisuudet on kanssa hyvää, että saadaan myös sitä kautta lisättyä sitä tehon tuottoa siellä kentällä liikkuessa.
0: <svaihtoja> Mä oon... Mä oon aika kauan ja äh, on ollut sun luennoilla ja koulutuksissa ja puhunut, puhunut tota, niin, niin kasvotustenkin. Mä oon uno, unohtanut sen koko ajan, että kuinka paljon pitää keskittyä, että pysyä kärryillä, kun sä alat puhumaan voimaa rintana. Siinä oli taas tommoinen kevy, ke, tykitys. Onneksi sä kahdesti otit niin kuin happea tuossa välillä, kun tintasit menemään. Aikamoinen setti. Ja tuo nyt ehkä nyt kuulijoillekin avaa sitä, että kun me ruvetaan niin joukkueen lajeja fysiikka valmentamaan, Pitää pystyä ottamaan aika paljon asioita ää, tuota, ää, huomioon, niin hei nyt ihan tämmöinen rehellinen mielipide, että sä oot kuitenkin toiminut niinku Suomen korkeimmalla tasolla ja myös sitten ihan korkeammallekin siitä, niin, niin, niin että niinku, mi, no aa, millä tasolla Suomessa joukkue-lajien fysiikkavalmennus tai harjoittelu on ja sitten onko siellä paljon hei tämmöisiä niin epätasapainoja, tiedätkö, vaikka nyt sen kestävyyden kanssa, tai että painotetaan turhaan vaikka jotain raakaa voimaa. Tai että. Tässä on kaksi tämmöistä tarkentavaa näkökulmaa.
1: Joo, tosiaan tietysti tieteilijänä täytyy ensin vastata vähän tylsästi, että meillä on semmoinen oikea kokonaisnäkemys, että millä tasolla suomalaisen palloilu fysiikkaharjoittelu on, niin meillä pitäisi tehdä siitä jonkunlaista systemaattista tutkimusta, ja sen, sen pohjalta sitten katsoa, että mitkä Asiat siellä on milläkin mallilla, mutta menemättä siihen nyt sen enempää, niin oma käytännön kokemus, että se on aika kirjavaa, että meillä on monenlaista, monenlaista tekijää Suomessa, että parhaat tekee tosi hyvin ja sitten, sitten toisessa päässä kehityskohteita on tosi paljon ja kaikkea siltä väliltä, mitkä itselle pomppaa, kun on paljon, paljon tuota kouluttanut ja konsultoinut pallonlulaja ja, ja valmentajia fysiikka, fysiikkaharjoittelun parissa, niin on se, että se on ehkä semmoista laji, onko se lajikulttuurista ja tämmöisestä perimetiedosta kumpuavaa hommaa, mikä, mikä sitten tuota, ei, ei ole kokonaistutkimusnäytön näkökulmasta millään tavalla optimaalista, optimaalista harjoittelua, eikä myöskään, myöskään tuota, sitten tuota käytännössä parhaita mahdollisia tuloksia. Niin tämmöinen niin kuin kestovoima ja nopeuskestävyysharjoittelu usein. Korostuu, korostuu liikaa, eli ensinnäkin on tämmöinen niin kuin virheellinen ajattelumalli siitä, että kestovoima olisi maksimi- ja nopeusvoiman pohja-ominaisuus, mikä ei pidä ollenkaan paikkaansa, eli kestovoimaharjoittelusta, kun puhutaan, puhutaan varsinkin tämmöisestä anaerobisesta kestovoimaharjoittelussa, että sarjat kestää karkeasti puolesta minuutista puolentoista minuuttiin, niin kaikkea eniten se kehittää siellä siellä on aeropyse glykolyysin enzymitoimintaa eli kykyä, kykyä muodostaa hiilihydraatista, lihasten polttoainetta, ATPtä ilman happea ja sitten jonkun verran tässä prosessissa syntyvien metab- metaboliittejen puskurointia ja toisaalta sitten kykyä, kykyä sietää sitten näistä metaboliiteista ja sitten sitten kehon sisälämpötilan noususta ja muusta syttyvää kolmosnelousafferentti, eli kipu, kipuhermo virtaa sitten, sitten, ja toisaalta sitten aivojen motivaatioon vaikuttavien osa-alueiden yhteistyö, motorisen aivokuuren kanssa sitten pystytään, pystytään jyräämään tämmöisen niin kuin kipu- ja väsymyssingaloinnin ohi, ja toki sitten jossain määrin anaerobinenkin kestovoimaharjoittelu, ja varsinkin sitä yli kaksi minuuttia kestävä aerobinen kestovoimaharjoittelu niin vaikuttaa jonkin verran kyllä sitten myös hiussuunnituksen määrää ja lihassolujen aeropisten energiatehtaiden mitokondrioiden kokoon ja ensyymiaktiivisuuteen, mutta noita ominaisuuksia saa kyllä huomattavan paljon paremmin harjoitettua ihan kunnollisella aeropisella kestävyysharjoittelulla kuin kestovoimaharjoittelulla. Tämän pohjustuksen tarkoitus oli se, että yksikään näistä adaptaatioista ei johda maksimivoiman ja nopeusvoiman kehittämiseen itse asiassa niin kuin palaan myöhemmin, niin osa adaptaatiosta johtaa niiden heikkenemiseen. Maksimivoima on riippuvasta lihasten poikkipinta-alasta, liikehermoston kyvystä käskyttää lihaksia ja tukia sidekudosten kyvystä välittää lihasten tuottamaa voimaa sitten sinne niveltä vääntömomenteiksi. Ei, ei kestovoima vaikuta niihin, vaan perus- ja maksimivoimaharjoittelu vaikuttaa niihin. Sitten taas nopeasuoman kannalta olennaisempia asioita on se, että saadaan liikehermostoavulla avulla hyvin nopeasti rekrytoitua kaikki motoriset yksiköt, eli lihassolu ryppää töihin. Ja vielä todella suurella impulssitiheydellä, jotta saadaan sitten tuotettua mahdollisimman paljon voimaa rajoitetussa hyvin lyhyessä ajassa. Ja toinen merkittävä asia on, että se lihassolu on laadultaan supistumiskoneiston ja supistumiskoneistoa säätelevän koneiston laadultaan sellainen, että se pystyy supistumaan mahdollisimman nopeasti. Ja myöskään näihin asioihin kestovoimaharjoittelu ei vaikuta positiivisesti, vaan negatiivisesti. Eli tuota, niin, niin, aiheuttaa sen supistumiskoneistoa säätelevän koneiston laadunmuutoksia siihen suuntaan, että se ei pysty supistumaan niin nopeammaksi. Eli, eli toisin sanoen tekee hitaammaksi runsaammin määrin tehtynä. Toki sitä asiaa ei voi kieltää, että esimerkiksi jääkiekon tyylisissä lajeissa, missä tehdään kovia 30-45 sekunnin vaihtoja muutaman minuutin palautuksilla, niin täytyy olla myös hyvät nopeuskestävyysominaisuudet, mutta nopeuskestävyyden pohjaominaisuuksia ovat nopeus, aerobinen kestävyys ja maksimivoima, ja sen hetkisiin pohjaominaisuuksiin nopeuskestävyyden saa maksimoitua yhdessä 2 kahdessa kuukaudessa. Niinpä suurin osa siitä fysiikkaharjoitteluajasta kannattaa kyllä käyttää näiden pohjaominaisuuksien kehittämiseen. Ja lisäksi monesti, jos ei ole tarvetta olla ihan viimeisen päälle tikissä, kun runkosarja alkaa, niin nämä nopeuskestävyysomenoiset kehittyy vähän kuin itsestään niin sitten niiden pelejen kautta. Niin niinpä se off-seasonin voi aika lailla käyttää yksilökohtaisesti joko kaikkien kestävyyden, voiman ja nopeuden kehittämiseen, tai sitten jos kestävyys tai voima tai molemmat on riittävän suurella tasolla, niin sitten voi panostaa, panostaa loppujen kehittämiseen, koska ei ole tarpeeksi nopea. <totipat>
0: <tipat> Joo, ja siis <tipat> ehkä samaa mieltä pitkään totta kai seurannut tällaista alaa ja joukkueen lajeja, siellä, niin, niin, niin ehkä se onkin se, että ei välttämättä ei tiedetä, mitä ei tiedetä jos ajatellaan fysiikkavalmennusta. Ja sitten se on niin helppo mennä semmoisen perimätiedon mukaan. Ja nythän sitten mennään vähän niin kuin tuohon keskelle, tuommoiselle niin kuin... Ei mitään tota, niin, niin kehittävää. Tämä on tiettyyn astihan tuokin kehittää, mutta että kun ei osata tavallaan mennä niihin oikeisiin pohja-ominaisuuksiin, niin sitten junnataan siinä tietyllä alueella vaan. Mutta hei, tuossa puhutkin äsken tossa, että kun suunnitellaan jotain off-season harjoitteluja tai muuta vastaavaa, niin ennen kuin me voidaan mitään niin harjoittelua ennenkään lähteä tekemään, niin meidän pitää jotain jotenkinhan meidän pitää testata se, se lähtötaso, että, että mistä me lähdetään ponnistamaan. Niin, nyt niin kuin joukkueen lajeissahan aina se, niin kuin se määrä, Pelaajien määrähän aiheuttaa aina pikkasen ehkä ja resurssit ja muut vastaavat, niin siis kuinka sinä toteutat tai kuinka kuin suunnittelet sitten tämmöisen joukkueenlaajien kuntotestaustapahtumaan tai prosessiin tai kokonaisuuden?
1: Joo, eli siinähän on aika paljon kiinni sitten siitä seuran resursseista, mikä monesti liittyy myös ja siihen, että puhutaanko aikuisista vai junnuista, että onko esimerkiksi laboratoriotestit suoraan semmoinen, mitä ei voi käyttää ollenkaan, että onko pelkästään kenttätestit käytössä, tehdäänkö kaikki kenttätestit voi osa, osa laboratoriotestejä. Ja oikeastaan niille laboratoriotesteille nyt ei niin ei niitä tarvitse välttämättä päästä hirveästi tekemään, kun ne niin hyviä kenttätestiäkin, mutta Monissa lajeissa, jos on mahdollista käyttää resursseja, niin toki maksimaalisen hapenottokyvyn testi laboratoriossa on kestävyysominaisuuksille, vaan siinä mielessä korvaamaton testi, että missään ei niin tarkkaa tietoa siitä aerobisesta kestävyyskunnosta, kun saadaan tarkkaan määritettyä se maksimaalinen hapenottokyky, saadaan tarkkaan määritettyä anaerobiset, aerobiset kynnysominaisuudet että tiedetään, missä ne pääkehityskohteet on. Että oh. jos meillä vaikka on jääkiekkoilija, kellä vaikka on Tuota, 60 milliä per kilo per minuutti maksimaalinen hapeottokyky, niin sehän on varsin, ri, varsin riittävä ja hyvällä tasolla. Hän pystyy esimerkiksi Cooperissa juoksemaan jonkun 3200 metriä, mutta silti maksimaalisen hapeottokyvyn testistä voi vaikka paljastua, että aerobinen kynnys ei ole kuin 50 prosenttia maksimaalista hapeottokyvystä, niin silloin nähdään, että se rasva vaihunta ei ole siellä kovin hyvällä tasolla ja vaihtopenkillä voisi se puoli toimia paremminkin, niin sitten tiedetään, että peruskestävyysharjoittelu olisi syytä painottaa, että se saataisiin lähemmäksi sitä 70 prosenttia maksimaalista tai tämän tyylisiä asioita. Mutta sitten toisaalta, jos ei ole resursseja labratesteihin, niin kenttätesteilläkin pääsee aika pitkälle. Se vielä ehkä tuosta kestävyyspuolesta, että sydän- ja verenkiertoelimistön kuntohan sinänsä voidaan Mitata hyvinkin monella liikuntatavalla, kuinka paljon, kuinka paljon sydän pystyy kerrattaa minuutissa verta elimistöä ympäri, mutta sitten se lihasten, lihasten aerobinen kapasiteetti, hiussuonitus siellä lihasten ympärillä, kuinka hyvin pystytään vaihtamaan kaasuja, ja lihasten välillä ja minkälainen on sitten se lihasten, lihasten kyky tuottaa hapeavulla energiaa, kuinka paljon siellä on mitokondrioita, lihassolu- ja aerobisia energiatehtaita, niiden koko määrää, enzymiaktiivisuutta, niin se on sitten taas spesi- spesifiä tietyille lihasryhmille, ja sillä tavalla pitäisi se testimuotokin olla semmoinen, että tästä aika lailla samoja lihaksia, mitkä on sen lajin kannalta tärkeitä, niinpä vaikka jääkiekkoilijoille ne niin pyörällä tehtävä testi on erinomaisen hyvä, ja vielä, vielä niin kuin tarkempi. tarkemmin kertoo siitä jääkiekon kestävyyskunnosta kuin mitä, mitä sitten tuota, juosten tehtävä testi, mutta toki sitten useasti juosten tehtävälläkin testillä saadaan hyvää karkeita tietoa, ihan, vaikka Cooperin testi kertoo aika hyvin sen maksimaalisen hapeottokyvyn puhumattakaan, sitten, jos on tämmöinen ää, kevyt, niin kuin, kevyt labralaitteisto kenttätestissä käytettävissä, että voidaan tehdä vaikka joku kuusi kertaa tuhannen metrin tasojuoksulaktaattimittarin kanssa, niin sitten sieltä saadaan karkeasti ne kynnyksetkin kaivettua ulos. Mutta sitten tuoton puolella niin saadaan kyllä tosi paljon tietoa kenttätesteillä, Ilman labralaitteetakin, että maksimivoimatasot on helppo mitata, että vaikka, vaikka tuota vertikaalisen suunnan testeinä, niin takakyykky tai etukyykky tai maastaveto ja horisontaalisen voimantuottosuunnan testinä esimerkiksi vähentää yhden jalan lantion nosto ja sitten tavallaan Tietysti liikekohtainen maksimivoimatesti, mutta tavallaan jos mietitään nivel, nivelkulmiin voiman voimantuottopotentiaalin puolesta, niin ennenpä tämmöinen niin kuin voima, voimanopeustestinä, niin jos tekniikkaa löytyy, niin voidaan testata jotakin raarinnalle rinnalle VO1 tai muuta, muuta, jos tekniset edellytykset sille on. Sitten samoin nopeusmaan puolelle löytyy paljon, paljon hyviä, hyviä kenttätestejä, että voidaan esimerkiksi horisontaalista kiihdytyskykyä ja kevenymis iskuttavaa toimivuutta helposti testata, jolla on vauhdittomalla viisloikalla ja sitten räjähtävää nopausvoimaa horisontaalisuuntaan helposti, jolla on vauhdittomalla pituushypyllä ja vertikaalisuuntaan, vertikaalisuuntaan kevennyshypyllä ja sitten taas tuonne sivuttaiseen lateraalisuuntaan esimerkiksi yhden jalan sivuloikalla liimauksen kanssa ja tämän tyylisillä testeillä. Mutta toki taas, jos labraa on käytettävissä, niin saadaan sitten. Vielä tarkempaa tietoa, tarkempaa tietoa voimanopaus että jos vaikka jotakin isometristä jalkaprässiä on mahdollisuus päästä vaikka jonkun jääkiekkoilijan lajinivelkulmilta yhdistettyä polveja lonkaajennusta tekemään, niin sieltä pystytään sitten katsomaan, voidaan katsoa, että paljonko on maksimivoima ja kuinka paljon pystyy, kiihdytysluistelu ensimmäisten luistelupotkujen ajassa noin saassa 50 millisekunnissa tuottaa voimaa ja paljon pystyy tuottaa voimaa luistelupotku luistelupotkun voimantuottoajassa 300-350 millisekuntia, niin saadaan sitten vielä, vielä tarkempaa faktaa, mutta sanoisin näin, että hyvin, hyvin koostatulla kenttätestipatteristolla kyllä suurimmalla osalla joukkueesta päästään aika pitkälle, mutta toki kun mennään sitten sinne joukkueella ja Huippuurheiluun niin sanotusti, niin silloin varmasti lisäarvoa jonkun verran saadaan tiettyjen labratestien mukaan ottamisella siihen kenttätestipatteriston oheen.
0: No ei pakko tässä sanoa tähän väliin sitten arvoisa kuulija, että jos nyt tuntuu siltä, että <laughs> nyt rupeaa paukkuun tietämystä ja, ja tota, rupeaa enemmän niin kiinnostaa yksilöllinen näkökulma, niin pakko tuoda, että eikö se ollut mahdollista, tiedätkö, että tota, Tuomas, sulta pystyy jotain konsultaatiojuttuja niin jonkun yksilön näkökulmasta, niin niin varaamaan tai jotain?
1: Joo, kyllä. Meillä on tämmöinen liikuntabiologi-etävastaanotto, missä voi varata 1-4 tunnin aja, ajan tuota, niin, niin, kenelle vaan meistä atletikan liikuntabiologeista. Ja se räätälöidään täysin yksilöllisesti, että siihen laaditaan ensin taustateoria, materiaalia, sitten tuota, niin, niin, vastataan kaikkiin kysymyksiin, mitä, mitä tuota, äh, ihmisellä on ja Lisäksi sitten monesti, monesti ollaan tehty myös ihan yhdessä kausisuunnitelmia tai käyty läpi valmentajia tai urheilijan valmiiksi tekemiä kausisuunnitelmia. Se on niin kuin tämmöinen täysin yksilöllisesti räätälöity, räätälöitävä konsultaatio kokonaisuus, rakennetaan just sellaiseksi hän kuka sen tilaa haluaa.
0: Joo, tuli vain mieleen just se, että jos jollekin tulee nyt omalla lajin näkökulmasta, ei vitsi, että tospa kivaat joku kertoisi, mitä mun lajissa esimerkiksi pitäisi testipatteri tuonne pistää, niin, niin tota kauttahan se saisi sais tietämystä lisää. Hei, tossa tuli kaksi semmoista kysymystä, mä sitä pyöräkautta juoksutestia menin kysyä. <köhön> Mutta ensimmäinen kysymys on, nyt on pakko kysyä, on vietänyt se ja vaikka nyt esimerkkinä tässä näin. Niin hei, missä suhteessa Oot muutaman kerran tuossa kestävyyden puolelta maininnut, että aerobisen tason ja anaidoisen tason pitäisi tietyn verran olla nyt sitä maksimista, niin mitkä olisi semmoiset hyvät suhteet siinä, että sulla että oikeasti rasva-ainevainhoito toimii normaalisti tai että siitä myös tehoajan löytyy, niin noin prosenttuaalista. Mulle vaan tuli yhtäkkiä mieleen, että mä en halusin tietää, että on nyt.
1: Öö, Siis nyt, kun prosentteista puhui jo niin kunnon puolelta, niin että mitä se käytännön harjoittelussa meinaa?
0: Öö, no ihan kumpi vaan itse asiassa.
1: Joo, no tosiaan, tosi, jos kerrotaan sieltä, niin kuin se, mitä se ihan suorituskyvylisesti meinaa, niin käytännössä sillä pääsee jääkiekon tyylissä lajissa aika pitkälle, että se anaerobisen kynnyksen teho on noin 80 prosenttia maksimaalisesta hapeuttokyvystä ja aerobisen kynnyksen teho on noin 70 prosenttia maksimaalisesta hapeuttokyvystä, niin silloin, silloin tuota niin, niin siellä on rasva ja sitten pitkäkestoinen tuota aerobinen hiilihydraattiaineenvaihunta niin lajiin melko hyvällä tasolla, että siinä taas tulee tämmöisiä vähenevien hyötyjen periaatteeseen, eli alussa saahan pienellä panostuksella suuria hyötyjä, ja sitten kun edetään pitkälle, niin saadaan suurella panostuksella pieniä hyötyjä, ja sitten tähän niin kuin kokonaiskuvaan, kuinka, kuinka se tietty kestävyyskapasiteetti riittää, ja kuinka ratkaisevia, sitten ratkaisevissa pelitilanteissa ne nopeusvoimaominaisuudet on, niin ei sitten ole kuitenkaan tarvetta lähteä rakentamaan mitään kynnysominaisuuksia, missä sitten ollaan jossain huippuhiihtäjä, Anna anaroopinen kynnys 90 prosenttia tai vähän päälle ja anaroopinen kynnys 80 prosenttia, niin se menee sitten ihan toiseen toiseen maailmaan. Mutta mutta mitä sitten käytännön harjoitteluun tulee, niin toki sitä joutuu sitten yksilöllisesti kahtomaan, että onko ne tasaisesti tasaisesti kaikki, mitä täytyy kestävyyspuolella kehittää, vai onko onko jossain ne tietyt tietyt pääkehityskohteet, mutta aika usein tämmöinen polarisoidun harjoittelumalli on niin kuin isossa kuvassa siihen joukkueurheilijan kestävyysharjoittelu hyvä lähtökohta. Että siellä on toisaalta sitten peruskestävyysharjoittelua, mikä aktivoi kalsineuriin mikä mikä aktivoituu pitkään kohtuullisesti koholla olevasta tuota, niin, niin, sytoplasma, eli solulima kalsium niin sieltä saadaan toisaalta, toisaalta niitä aerobisia vasteita, aerobisen harjoittelun vasteita ja toisaalta sitten on tämmöistä aerobista tehoharjoittelua, tämmöisiä maksimikestävyysintervallityylistä harjoittelua, missä sitten tämmöinen amp reitti mikä, mikä reagoi siihen, että sitä vihasten polttoainetta ATPtä voimakkaasti käytetään, niin että sinne sitten irtoaa paljon niitä fosfaattiryhmiä, syntyy paljon sitä ADPtä, eli adenosinidifosfaattia ja AMPtä, eli adenosinimonofosfaattia, eli se ä, ADPtä ja AMPtä on paljon suhteessa ATP:hen, niin aktivoituu, niin tällä tavalla saahan sitten toisen reitin kautta voimakkaasti vietyä näitä kestävyysharjoitteluun vaikuttavia tekijöitä eteenpäin, ja näin saadaan sitä sydämen kasvatettua ja hiussuonitusta lihasta ympärillä kasvatettua ja sitä solujen solu- solu- tuota aeropisteenergiatehtaita toimintaa, toimintaa parannettua ja tehtäitä lisää.
0: <hätä> no hei. Hei, pietäpä nyt tuo jääkiekko, se, semmoinen yhdistävänä tekijänä, siis tässä, että sä vähän piettyä tämä niinku tavallaan koosata, että tämä niinku räjää meillä, tämä kun aihe niin, niin tota, sä tuossa vähän tulit jo siihen, että miten me reenataan, niin kuinka nyt sitten jääkiekossa, niin otetaan nyt vaikka jääkiekossa nyt se off niin, koska silloinhan me kuitenkin kehitetään, kehitetään niitä ominaisuuksia pääsääntöisesti, niin, niin, niin kuinka nyt sitten off pitäisi, Treenata sille, että me kehitetään kaikkia niitä tarvittavia suorituksen kannalta tarvittavia ominaisuuksia. Joo, siihen monesti tämmöinen niin sanottu blokkiperiodisaatio
1: on hyvä työkalu, sillä me pystytään yhdistetty voima- ja kestävyysharjoittelu, kokonaistutkimusnäyttö sekä yhdistetty voiman nopeus- ja kestävyysharjoittelu, kokonaistutkimusnäyttö viemään hyvin, hyvin tuota, tuloksia tuottavaksi käytännön sovellutuksiksi. Ensinnäkin itse tykkää, että pelaajat jaetaan neljää eri ryhmään kehityskohteiden mukaan. Se tyypillinen ryhmä on, että off-seasonin aikaan täytyy kehittää niin voimaa, nopeutta kuin kestävyyttä. Sitten yksi ryhmä on se, että kestävyysominaisuudet jo lähtötilanteessa laji riittävä hyvällä tasolla, niin riittää, kun kesäaikana kehitetään voimaa ja nopeutta. Joskus harvoin voi olla semmoisia kavereita, joilla on jo maksimivoimaa lajiin tarpeeksi, mutta täytyy kesän aikana kehittää sekä kestävyyttä että nopeutta, ja sitten on se optimitilanne, mikä jos fysiikkavalmennus olisi oikein laadukasta, niin olisi melkein kaikilla aikuisilla pelaajilla, että sitä voimaa ja kestävyyttä on jo tarpeeksi, voi voidaan aika lailla pyhittää ne off-seasonit siihen nopeusvuman kehittämiseen. Silloin on tämä tyypillisin tilanne, että täytyy kehittää kesäaikana aikana kaikkia voimaa, nopeutta, kestävyyttä, niin itse tykkään monesti, että se Rakennetaan noin kolme erilaiseen blokkiin se kesä, että esimerkiksi ensimmäinen blokki voi lähteä liikkeelle siitä, että kehitetään tämmöisillä 4-18 perusvoimasarjoilla maksimivomareserviä ja sitten samaan aikaan kehitetään peruskestävyysharjoittelu voittoisesti aeropista kapasiteettia ja nopeusvoimaan liittyvät harjoittelu on vasta ylläpitävää, koska jo, yksikin, e, koska y, ka, jo kaksikin, ke, kaksikin kehittävää kestävyysharjoitusta viikossa niin riittää estämään nopeuden kehittymistä, mutta pari-kolme kestävyysharjoitusta viikosta voidaan hyvin tehdä kohtuullisesti kuormittava kestävyysharjoitusta viikossa yhtä aikaa, yhtä aikaa tuota, niin, 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 että pystytään kehittämään maksimivoimaa ja kimmoisuutta. Sitten taas tällä Toisella blogilla, tämmöisillä, kellä kehitetään voimaa, nopeutta, kestävyyttä, niin voidaan sitten siirtyä enemmän sinne hermostollisen maksimivoiman painotukseen voimapuolella semmoisia 1-15 sarjoja ja sitten ottaa enemmän sinne peruskestävyysharjoittelua vähemmälle ja sitten ottaa esimerkiksi tasosta riippuen yksi-kaksi kertaa viikkoa tämmöisiä maksimikestävyysintervalleja joko, Joko tuota, lyhyinä intervalleina, pitkinä intervalleina tai, tai sitten tämmöisenä, tämmöisenä tota, ää, repeated sprint interval traininginä, missä, missä niinku mennään lyhyitä pätkiä anaerobisesti, mutta sitten, sitten tuota, huilataan, sen ver- huilataan pitempään kuin mitä se anaerobinen kestäjä ja keskitehot jää suurin piirtein sinne maksimikestävyysalueelle. Ja edelleen on ominaisut ylläpidossa. Sitten se off-seasonin viimeinen blokki on se, milloin painotetaan nopeusvoimaa. Kakkosena voidaan tehdä kylkeen vähän maksimivoimaa ja kaikki kestävyysominaisuudet on ylläpidossa. Eli siellä on fysiologisesti erinomainen ympäristö rakentaa niitä nopeusominaisuuksia, Lisäksi ne on taustalle rakennettuna. Lisää sitä maksimivoimaa reserviä, mistä on sitten hyvä, hyvä harjoittelulla oppia ottamaan isompi määrä irti, ja näin saadaan sitä tehon tuottua voimakertaan nopeus kesäaikana vietyä molemmista naruista eteenpäin. Sitten taas, jos mennään tähän toiseen skenaarioon, että kestävyysominaisuudet ovat jo lajin kannalta hyvällä mallilla, niin silloin se voi olla ylläpitävää se kestävyysharjoittelu koko off-seasonin ajan, ja esimerkiksi ensimmäinen blokki voi olla niin, että perusvoimaharjoittelu on ykkösprioriteettina ja nopeusunmaharjoittelu kakkosprioriteettina, kestävyys ylläpidossa. Toinen blokki niin, että on ykkösprioriteettina, nopeusunmaharjoittelu kakkosprioriteettina ja kestävyys ylläpidossa. Ja viimeinen blokki niin, että nopeusunmaharjoittelu ykkösprioriteettina, harjoittelu kakkosprioriteettina ja kestävyysominaisuudet ylläpidossa. No sitten, jos on tämä vaihtoehto, että Maksimivoima-ominaisuudet on jo lajiin hyvällä mallilla, mutta sitten on syytä kehittää sekä kestävyyttä että nopeutta, niin silloin esimerkiksi alkuun voi olla niin, että ensimmäisellä blogilla peruskestävyys on ykkösprioriteettina ja maksimikestävyys kakkosprioriteettina ja kaikki voima, voimantotto ominaisuudet on ylläpidossa. Toisella blogilla sitten... Tota, maksimikestävyysharjoittelu on ykkösprioriteettina, peruskestävyysharjoittelu kakkosprioriteettina ja sitten tuota edelleen voimantotto ominaisuudet ylläpidossa ja sitten viimeinen blokki on se, milloin nopeusvoima on ykkösprioriteettina, maksimivoima kakkosprioriteettina ja kestävyysominaisuudet ylläpidossa, että siellä on taas se hyvä kuormitusfysiologinen ympäristö sille nopeuden kehittämiselle. Sitten jos on tämä tavallaan, optimitilanne, että on jo ura aiemmassa vaiheessa onnistuttu saamaan lajin kannalta kestävyysominaisuudet ja maksimivoimatasot riittävälle tasolle, niin silloin voi koko off-seasonin ajan maksimivoimaharjoittelu ja kestävyysharjoittelu olla ylläpitävää, ja sitten voidaan tätä nopeusummanharjoittelua pilkkua enemmän osiin. Ja silloin se ensimmäinen blokki voi lähteä siitä, että siellä on ykkösprioriteettina tämmöinen voimanopeusharjoittelu, missä liikutellaan mahdollisimman nopeasti tuommoisia noin 60-85 prosentin kuormia omasta 11 maksimista, ja kakkosprioriteettina on sitten tämmöinen tehoalueharjoittelu, missä tulee laskennallisesti suurimmat tehot, eli noin 30-60 prosenttia kuormat omasta 11 maksimista, ja sitten voima- ja kestävyysominaisuuksien lisäksi tämmöinen nopeuspääharjoittelu, 0-30 prosenttia kuormat 11 maksimista ylläpidossa. Sitten se off-seasonin keskimmäinen blokki voi mennä sillä tavalla, että Siinä, siinä sitten ykkösprioriteettina on tämä tehoalueen harjoittelu, eli tämä nopeusvomaharjoittelu, voimanopeusjatkumon keskikohan harjoittelu ja kakkosprioriteettina nopeuspääharjoittelu ja ylläpidossa siellä, yllä, ylläpidossa siellä ne voimakestävyys ja voimanopeusharjoittelu sitten viimeinen blokki voi olla sitä, että pääpainopiste on siellä nopeuspääharjoittelussa kakkospainopiste tehoalueharjoittelussa ja ylläpidossa voimakestävyys-voimanopeusalueen. Niin tämän, tämän tyylisellä tasoryhmäjaolla ja blokkirytmityksellä niin on aika hyvä lähteä rakentelemaan joukkueella ja urheilijoiden
0: fysiikkaharjoitteluun. Tässä tulee niin tuhat kysymystä mieleen. tässä kirjata ylös, että mitkä niin järkeviä kysyä että tämä pysyy yhtä aikarajassa. No hei, ihan sellainen yksinkertainen kysymys ehkä. Mikä, voisitko tuon saada eli me kehitetään useampaa tai meillä on useampi ominaisuus mukana, mutta kertoa hei vielä nyt sen, että miksi aika yleisesti käyttö lineaarinen periörisaatio niin ei oikeastaan ole hyvä niin tai miksi se blokkiperiörisaatio on niin paljon parempi kuin esimerkiksi nyt lineaarinen? No
1: monesti, monesti lineaarisessa ei näkökulmasta tuppaa käy niin, että samaan aikaan pyritään kehittämään kaikkia, kaikkia ominaisuuksia. Ja siinä tulee kaksi, kaksi juttua, mitkä, mitkä koituu ongelmaksi. Yksi on tämä, että nopeus ei kehity silloin, jos, pyritään, jos samaan aikaan tehdä isoja määriä kest- tai kohtuullisen, kohtuullisiakaan määriä kestävyysharjoittelua. Niin siinä on tämä ensimmäinen ongelmakohta. Aloittelijoillahan se toimii ihan hyvin, että vähän niin kuin kaikkea kehitetään yhtä aikaa, mutta sitten kun alkaa nousta ominaisuuksista kovemmalle tasolle, niin kehitettävät ominaisuudet vaativat kehittyäkseen kohtuullisen suurta harjoitustimulusta ja sitten kokonaiskuormitus ei kuitenkaan saa ylittää kehon palautumiskapasiteettia, niin tämä mahdollistaa sitten kovempitasoisillakin urheilijoilla sen, että ne kehityskohte- kehityskohteita pystytään treenaamaan kohtuullisen runsaalla määrällä, mutta sama, samaan aikaan sitten yl, ylläpidetään muita ominaisuuksia, koska noin kolmasosa kehittävä määrästä riittää ylläpitoon. Niin tässä oikeastaan varmaan pääsyt, pääsyyt, minkä takia tämmöisissä ää, joukkue, joukkuelajeissa, missä tarvitaan useita eri fyysisiä ominaisuuksia, niin tämmöinen blokkityylinen malli on monesti äärimmäisen hyvä ratkaisu off-seasonin rakentamiseen.
0: Pakko sen verran tuohon insiin senkin mennä, kun nyt sitten teit, sen, tai teit sen jaon nyt tavallaan sen lähtökostaisesti ominaisuuksien tietyn tason pohjalta, niin, niin, niin Eikö nyt ole kuitenkin mahdollista, no se esimerkki nyt jääkiekko, ja jääkiekko voi olla pitkä kausi, on aika paljon pelejä, reenejä ja näin, niin eikö kuitenkin ole mahdollista oikeanlaisella fysiikkoharjoittelulla myös kauden aikana pitää ominaisuudet semmoisella tasolla, että me oikeasti voidaan seuraavalla off seasona lähteä siitä, että se perustaso on suht ok, eikä se aina minisi siihen, että me vähän niin kuin ja mennään plus-miinus nolla, eli me kehitetään kesää, sitten hiljaksi mennään kauden aikana alaspäin, ja ollaan samassa nollapisteessä, kun oltiin silloin vuosi sitten, ja taas niin kuin taas, eli tavallaan kokonaispidemmällä aikavälillä se kehitys ei menekään ylöspäin, vaan vaan sahailee eikö sen pysty nyt kuitenkin tekemään sille että vähintään pystytään ylläpitämään?
1: Kyllä, se täytyy olla se minimitavoite, että ensinnäkin parhaassa kunnossahan pitäisi olla silloin, kun ne kaikkein tärkeimmät pelit, playoffit ja finaalit että eihän sitä, sitä off-seasonia varten reenata niitä pelejä varten, ja sitten tuota, toisekseen, kun seuraava off alkaa, niin pitäisi olla 5 prosentin sisällä kaikki ominaisuudet samassa kuin mihin viimeksi on jääty, mutta tämä on myös sitten vähän niin kuin äh, pelaajan roolikohtaista, että jos vaikka mietitään jääkiekkoa, niin jos on joku ykköskentän pelaaja, joka pelaa joka pelissä yli 20 minuuttia niin sillä voi olla, että se ylläpito on se hyvä tavoite aikuispelaajalla sen niin in seasonin aikana, pelikauden aikana. Mutta sitten jos on joku nel- neloskentän pakki, joka on muutama minuutin pelissä kentällä, niin kyllä, hänellä kyllä se pelikuormitus ei silloin ole kovin suurta, niin hän pyst- kyllä pystyy tekemään hyvin pitkälti koko pelikauen kehittävää fysiikkaharjoittelua ja vie-, vie oman fysiikkaansa eteenpäin.
0: No itse asiassa tuossa, joo, koska jotenkin, Joskus tuntuu, kun sitten, että sitten lajeissa on törmännyt siihen, että, ei, että no ei kauden aikana nyt vaan nää tippuna ominaisuudet, koska X. Ja sitten siihen tavallaan niin kuin tyydytään, mutta kun ei se niin kuin todellakaan ole niin, ja se sen urheilijan kokonaiskehityksen kannalta, sehän on ääritämään se huono juttu, että ei mennä eteenpäin. Mutta tossa hei tulikin mikä mua kiinnostaa hyvin paljon, se, että sä otit jo niin pelipaikkakohtaiset erot. Mutta nythän meillä on yksilöt, jos ajatellaan joukku, että meillä on siinä paljon yksilöitä, jossa on niin kuin, niitä eroja, Jopa aika paljonkin. Niin siis, niin, no okei, kyllä mä tiedän, resurssikysymys, mutta kuinka nyt niinku tavallaan tämä kuitenkin pystytään, sitähän on pakko jollakin tavalla yksilöidä, niin, niin, niin miten sitä pystytään riittävällä tasolla yksilöimään, jos maksa se jääkiekko nyt on se esimerkki? No
1: itse se, että se on aika, mitä nyt on konsultoinut noita fysiikkavalmentajia, niin se on monesti se niin kuin paras kompromissi niiden käytännön resursseja ja sitten sen niin kuin optimitilanteen väliltä, niin on se, että jaetaan just tuommoiseen pääkehityskohderyhmiin muutamaan ryhmään ja koetetaan saada niin samantyyrisellä fysiikkaprofiililla olevat pelaajat samaan ryhmään, niin silloin pärjätään sillä, että sillä joukkueella on niin muutama erilainen fysiikkaohjelma, minkä mukaan treenataan, ei tarvita joka pelaajalle omaa, niin se on varmaan se niin kuin miten monissa joukkueissa se on käytännössä mahdollista tehdä, että resurssit ei riitä siihen täysyksilöintiin, mutta tuo on niin, niin paljon parempi kuin se, että, että tuota, niin kaikki treenaa samalla ja tuota, kun lenkillä, niin yksi vetää MK ja toinen pkta vieressä. Ja kolmas pk miinusta.
0: Joo, mä muistan erään pitkällä pesis, pesis valmentajan kanssa jutteli silloin, kun hän vielä pelaasi, niin heillä sitä, että vahvimpisti tankoon sen verran, mitä jakso nostaa ja kaikki kokeili sitten sillä, että totta kai liikkeen oli raaka rinnalla veto, klassikko. No he, <tos> kyllä, ne no, tuli sinne näki
1: funktionaalista isometristä maasta
0: vetoa <tos> Niin, ja se, siis hänhän sanoi kyllä, että, tuota, että kyllähän niinku tuloksia tuliko, sitten siinä oli se teikkö se ilmapiiri ja tälleen, mutta sitten hän tuli totta kai kaikki muut siinä sivussa, mutta, mutta he, kyllä, tota, kyllä. No sitten tuohon vielä tuohon yksilöpuoleen vielä, se, se, ainahan se on resurssikysymys, joo, mutta nyt me vaikka katsotaan sitten vaikka NHL-pelaajia ja sitten e, tota niin, niin iltasanomista juttuja, kun Patrick Laineet ja muut tulee, ja niillä on täällä Suomessa sitten yksilöllinen fysiikkavalmennus. Joo, niin... ky-
1: ky- kyllä toki sitten ammattipelaajilla on mahdollista, että se kesä on täysin yksilöity ja sellaista työtä etekin tuossa mo- monia vuosia sitten niin tein, että nimenomaan tein täysin yksilöllisiä valmennusohjelmia yksi- yksi- yksittäisille pelaajille.
0: No jos ei puhuta ihan NHL-tasosta vielä, mutta vähän niin kuin alaspäin, niin jos joukkueella on tarjota niin fysiikkareinit, niin mikä sun näkemys, että tartteeko tai kannattaako niin kuin yksilön vielä siihen sivuun sitten ottaa tämmöistä suorituskyky valmentaa, että onko sitä etua vai voiko sitä jopa olla niin kuin haittaa? No sehän, sehän riippuu varmasti
1: tosi paljon siitä, että mill, millä tasolla se fysiikkavalmennus on ja sitten millä tasolla se on se fysiikkavalminus siltä taholta, miltä sitä otettaisiin, mutta silloin jos niin puhutaan tosi kovista fysiikkapuolen ammattilaisista, niin se, sehän voisi olla monissa joukkueissa, jos niin kun pelaajilla on itsellä varaa sijoittaa siihen, niin ihan hyväkin ratkaisu, että siellä on joku seurasta paikallinen, paikallinen tekijä, joka niin kun seuraa sitä käytännön harjoittelun toteutumisen laatua ja muuta, mutta sitten voi olla joku niin kun fysiikkapuolen superammattilainen, joka... Joka sitten hoitaa sitä ohjelmointia. Tämän tyylisiä ollaan Atletikassa vaikka jonkun verran tehty.
0: Minusta tuntuukin niin se, että se on mun, mun mielestä menossa vähän parempaan suuntaan joukkueella, että uskalletaan tieko jo pyytää vähän niin kuin apua, vaikka tuommoista konsultaatioa. Mikä sitten on siinä mielessä järkevä, jos meidän päätavoite on viedä sitä joukkuetta eteenpäin, niin miksi me sitten resurssien puitteista saada sinne sitten niin kuin ammattilaisen, kun ennen vanhaa. Se oli vähän semmoista, että ei voida muita palkata sinne, koska se on jotenkin itseltä pois, varsinkin valmentajan näkökulmasta.
1: Mm, kyllä, joo. Se varmasti on tämmöistä isoa tuota toimintakulttuurin muutosta. Aika hauska, jos miettisi tois, toisinpäin, että fysiikkavalmentajana alkaisi ottaa vaikka superpesisjoukkueen taktiikkavalmennuksesta vastuuta. Niin, <laughs> niin, niin, niin. Eihän siitä mitään tulisi, mutta nyt en tarkoita sitä, että on sellaisia kavereita varmasti kyllä kyllä olemassa, ketkä sitten oman lajin osalta osaa osaa melko hyvin molemmat puolet, että osaa sekä se taktisen teknisen valmennuksen, että sitten ymmärtää fysiikankin päälle, että ei se toki millään tavalla mahdoton yhtälö ole.
0: Ei ole, mutta sitten jänne juttu, jos katsoo, että oikein maailman kovimpiakin, tai sanotaanko tosi kova luokka niin usein, usein ne silti ottaa toisia ammattilaisia siihen, no, kyllä, Kyllähän
1: ne niin monimutkaisia asiakokonaisuuksia on, että tavallaan ihan huippua ei voi olla kaikessa, että, että tuota niin, niin, no jos vaikka miettii, että vaikka miettii meidän atletikan tiimiä, että me ollaan kaikki käyty viisi-vuotinen yliopistokoulutus fysiikkavalmennukseen, Valmennettu kymmenen vuotta ammatiksi fysiikkaa, sitä niin kuin käytännön oppia kymmeniä eri lajeen parissa huippurheilusta niin kuntoiluun. Ja koko ajan seurataan fysiikka. Joka kuukausi resurssoidaan työpäiviä sille, että luetaan uusinta tutkimusta ja tutkimuskoonta ja fysiikkaharjoittelusta. Ja sitten tehdään sitä käytännön työtä, opitaan sen kautta, koulutaan konsultoijaa käydään vuorovaikuttaista keskustelua alan tutkijoiden kanssa, alan muiden valmentien kanssa sitä kautta, niin se, niin kuin, se on ihan täyspäivä työ niin, niin kehittää sitä omaa tekemistä, niin onhan se, onhan se tavallaan niin kuin, sitä, tä, niin kuin, erikoisammattilaiset on erikoisammattilaisia siinä, mitä se tekee, samaan se on kaikilla muillakin aloilla, että niin kuin, on eri asia olla joku perus, perus yle, yleislääkäri, kenellä on tärkeä La- laaja kohtuu hyvä näkemys kaikesta, mutta ei se voi mennä tekemään mitään, mitään tuota aivokirurgista vaikeita leikkausta, mihin omat spesialistinsä.
0: Kyllä, ehdottomasti on samaa mieltä mun kanssa. Hei, meillä rupeaa aika, aika menee nopeasti. Mä pelkäsin, että tämä teko karkaa ihan täysin tassusta, mutta onneksi saatiin piettyä suhteellisen tuota, niin, niin kasassa, koska ideahan oli tuoda vähän sellaisia ajatuksia herättää tässä. Ja... Hei, nyt jos jotain rupeaa kiinnostaa tämä no a öö jääkiekon toi, 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 toi ää, ja, ja muutenkin, niin mikä se ensimmäinen, voitko kertoa kertoa mistä ne teidän uudet kurssit ja ne, mikä se toinen verkkokoulutus, mikä alkaa huhtikuussa? Joo,
1: eli no, ka- kaikki verkkovalmennukset niin niihin löytyy sitten tähän, tähän tuota voima ja nopeutta mikä on jo olemassa ja heti kun julkaistaan tuo off-season, niin meidän verkkosivulta www.atletica.fi niin sieltä, sieltä ei tarvitse muistaa, kun yksi paikka löytyy sitten jos muistaa tuota tuota at atletica training somessa ja sitten meikäläinen at omessa, niin siellä kanssa sitten esimerkiksi Instagramin profiilista löytyy linktree, missä on sitten kaikki, kaikki linkit näihin tällä hetkellä voimassa oleviin valmennuksiin ja koulutuksiin ja niin edelleen.
0: Ja jo pitkä pitkään julkaista äärettömän vähän blogitekstin. Eikö se ollut just atletikan sivuilla tuosta nopeusvoimoharjoittelusta, kun se oli? Joo,
1: Ollin kanssa kirjoitettiin. Oltiin viimeksi Ollin kanssa molempien yhteinen intohimo, nopeusvoima, niin 2016 kirjoitettiin lihastohtori blogiin Hulmi Juhalle teksti, teksti Novelon perusteista, niin ajateltiin, että sen verran on tuota, niin, niin vuosia verennyt välissä, että olisi aika päivittää tämän päivän viimeisen päälle tikkiin. Kirjoitettiin sitten päivitetty versio, niin nyt löytyy ihan upo, upo uutta tekstiä sitten atletikan blogista.
0: Hei, pakko muuta kysyä nyt, kun siinä kumminkin on ollut, niin vettä virrannut nyt sillä alla, ja nyt pääsen itse tätä kysymään, niin niin kuin, onko tullut siinä ajassa, missä tuo vanha artikkeli kirjoitettiin nyt tuo uusi, niin onko tullut semmoisia jopa perustavanlaatuisia niin muutoksia siihen aihealueeseen?
1: No eihän ne niin ihan syvimmät perusteet mihinkään muutu, mutta on siihen paljon tullut nyansseja. Että kyllä sitä aika rank- sille niin kovalla käyllä kuitenkin niin päivitti. Ja varmaan siinä niin tuon tyylissä tekstissä näkyy se, että toki tutkimusmaailmastakin on tullut tullut uutta tietoa ja sitten lisäksi, että on niin, kuin niin paljon kertynyt alle lisää valmennuskokemusta, varsinkin nopeus- ja teholla ja huippuurheilun parissa, että sitten tavallaan sitä tutkimustiedon soveltamista, käytäntöä ajattelee, ajattelee niin kuin eri, erilaisesta perspektiivistä kuin silloin viisi vuotta sitten.
0: Kyllä. Ja hei, nyt kuulija... Ensinnäkin nyt tuli muuten mieleen, kun katsotaan omaa videokuvaa, että minulla tuo kirjahylly näkyy, missä näkyy sun kirja muuta itse asiassa. No jos joku ei muuten Rytkösen tuomassa ei ole tuttu, niin hei, sulla on kirja, eikä vaan? Mikä se kirja se oli? Joo, Voimaharjoittelun käsikirja
1: on meillaisen kirjoittama kirja, mikä, mikä koko tälleen voimalaje, eli nopeus, kestovoima ja sitten lihasmassa harjoittelu, kokonaistutkimus näyttö yhteen ja sitten on myös ohjelmoinnista paljon, paljon sitten käytännön sovellutuksiin.
0: No niin, eli nyt kuuluu, jos et ole seurannut rytköstä, niin seuraa ainakin Instagramissa, pistää Atlika-seuraukseen. Suosittelen, ehdottomasti kirjaa löytyy, mutta kaikista kirjastoistakin useampana kappalana, koska mä ostin sitä meille tonne, tonne mun nykyiselle työpaikalle useamman kappaleen, koska on hyvä kirja. Hei, kiitos Tuomas tosi paljon sun kiireistä arjesta, niin repäsit sen verran aikaa, että tulit meille vähän voimaa, tai no fysiikkaharjoittelusta.
1: Iso kiitos, mä haluan oikein okay. Antosa keskustelu mielenkiintoisten aiheiden parissa.
0: Kyllä, sitä jotenkin mukavaa, nykyään, kun nykyään some ja kaikki muukin niin aika pintapuolisesti jo sen postauksissa, kun eihän siellä on mahdollisuutta käsitellä. Niin edes tämäkin, että vähän, vähän pääsee tälle juttelemaan kuuntelemaan, kun mennään semisti syvemmälle ja se on niin kuin äärettömän virkistävä ainakin niin kuin itselle. Ja hei kuulia, jos tykkäsit tästä episodista. Niin, niin, ei muuta kuin voit pistää vaikka rytköseltä tai mulle viestiä tai vähintään ota screensotti siitä, että missä oot kuunnellut tätä jaa ja jaa jonnekin somea, ja täkää meidät siitä, niin tietää se. Tai jos tulee jotain kysymykseen, laita meille vaan tulemaan kumminkin pojan siihen vastaamaan. Jos tulee joukkue fysiikkaharjoitus, laittakaa mieluummin tuomakselle. Se, se mielellään kyllä vastailee niin sitten niin. Mutta hei, kiitos sulle, Tuomasta. tuli tänne näin, toivotatte verkkokurssikoulutukset ja muutkin saa hyvät tuulet alle. Ainakin itse suosittelen, itse ajattelin sitä voimanopeusutta vähän katsastaa, jopa itekihän on niin kuin
1: Kiitos kovasti ja kiitos sinulle, mukava, mukava oli olla vieraana.
0: Kiitos sinulle kuulijat, se, äh, sijoitit aikaa tähän ja ei muutu kuin kohti seuraavaa episodia ja kevättä. Moi moi!